0: Bonjour et bienvenue dans les vocaux du Cassis. Le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité, est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elles soient biologiques, psycho-affectives, sociales, relationnelles. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention, à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous retrouvons Tristan, transformé pour l'occasion en web reporter. Il interroge Béatrice, éducatrice spécialisée au CASIS depuis trois ans, qui intervient dans la consultation du centre de planification tout en participant à son organisation, qui intervient également dans les collèges, les lycées, à l'EPID, et avec Lauriane dans des squats aux côtés de Médecins du Monde. Et en plus de toutes ce, ces missions, elle est chargée de l'organisation des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en établissements médico-sociaux qui accueillent des enfants et des adolescents. C'est de ces interventions qu'elle a souhaité vous parler aujourd'hui.
1: Bonjour Béatrice.
2: Bonjour Tristan.
1: Alors aujourd'hui dans les vocaux du Cassis, de quoi as-tu décidé de nous parler J'avais
2: envie de partager avec vous les interventions qu'on peut réaliser en établissements médico-sociaux.
1: Alors ma première question va être, qu'est-ce que tu entends par établissements médico-sociaux
2: Alors les établissements médico-sociaux sont des structures qui accueillent des personnes qu'on va dire en situation de vulnérabilité. Ça peut relever donc de la protection de l'enfance, comme par exemple les MEX, donc maisons d'enfants à caractère social, qui sont des, euh, des foyers, du secteur du handicap ou encore euh, de l'exclusion. Il peut y avoir ou non de l'hébergement, ça dépend des structures.
1: D'accord, mais du coup, ce terme, ça englobe énormément de publics différents
2: Effectivement, c'est assez vaste. On va pouvoir intervenir auprès de groupes de jeunes garçons, de jeunes filles. On va pouvoir intervenir auprès d'adultes aussi, donc un groupe de femmes, un groupe d'hommes et également auprès de personnes en situation de handicap psychique notamment, avec pour objectif à chaque fois de travailler sur les compétences psychosociales des personnes qui participent au groupe.
1: Alors, quand tu utilises le terme des compétences psychosociales, est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît
2: je vais vous donner une définition de l'OMS. Les compétences psychosociales, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Pour donner quelques exemples plus concrets, ça va être savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, savoir gérer son stress, ses émotions ou encore savoir communiquer efficacement.
1: Et tu peux nous parler de l'importance du travail en amont avec la structure qui fait appel à toi
2: un travail, un temps de réflexion va se faire entre le cassis et la structure qui nous contacte. Ce temps va nous permettre de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être mis en place, notamment le type d'intervention. Pour les établissements médico-sociaux, nous allons plutôt recommander des interventions sous forme de modules. Un module, c'est un travail avec un même groupe. Il y aura 4 à 5 séances d'une heure 15 Les interventions peuvent être espacées soit d'une semaine ou de deux semaines. Ça va dépendre. Et suivant le projet, les interventions peuvent se réaliser soit sur la structure d'accueil, soit au CACIS. Dans ce temps d'échange avec l'équipe, ce qui va être essentiel, c'est aussi la composition du groupe, ce qui va nous permettre ensuite de travailler dans une bienveillance. Et là, c'est une dimension où nous faisons complètement confiance à l'équipe, qui connaît beaucoup mieux les personnes qu'ils accompagnent au quotidien. Nous allons quand même amener quelques éléments de précision pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour exemple, nous préférons travailler en non-mixité, mais encore une fois, tout dépend du projet initial de la structure. Le groupe doit être homogène en termes de maturité affective, ça c'est une donnée essentielle. Et puis après, le volontariat est toujours le bienvenu. Entre chaque séance ou à la fin du module, nous faisons un point sur la dynamique du groupe avec la personne référente, et notamment nous pouvons donner les thématiques abordées, mais nous allons quand même amener quelques éléments de précision. Mais les propos des personnes restent confidentiels, ce qui fait partie de nos conditions d'intervention.
1: D'accord. Et quelles sont les modalités d'intervention dans ces structures
2: Lors de la première intervention, qui va être essentielle, on va prendre le temps de se présenter chacun, de se rencontrer. Pas uniquement les personnes, mais également l'intervenant. C'est important de savoir qui on a en face de soi pour parler de choses qui vont toucher à notre intimité. Et pendant cette première séance, on va aussi s'attarder sur le cadre donc, C'est-à-dire les règles du groupe, à savoir euh, la notion de confidentialité, la notion de respect, de non-jugement. Et l'importance aussi, ça va être le, que le groupe soit en accord avec euh, les règles. Si, elle, si le groupe n'est pas en accord avec ces règles, à aucun moment il pourra les accepter et les respecter.
1: Et après, comment tu t'organises Parce que j'imagine que tu ne peux pas avoir des séances toutes prêtes, comme les groupes changent d'un établissement à l'autre
2: Non, les séances toutes prêtes, c'est impossible parce que chaque groupe, chaque personne qui compose le groupe va être différente et puis va avoir des centres d'intérêt différents aussi, des thématiques que la personne va plus ou moins avoir envie d'aborder ou alors ça peut aussi mettre en difficulté certaines personnes du groupe d'aborder par exemple les violences donc effectivement, on va à chaque fois adapter nos interventions au groupe euh, avec lequel nous allons partager ces séances.
1: Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples pour illustrer ce que tu viens d'expliquer, s'il te plaît
2: Par exemple, on peut être contacté par une, une MEX où l'équipe va avoir repéré euh, des comportements qui leur font penser euh, à des comportements liés euh, par rapport à un visionnage probable de vidéos pornographiques. Donc nous, on va avoir ça dans un coin de notre tête pour l'intervention. Et finalement, le groupe va partir plutôt sur la relation amoureuse, sur les sentiments. Donc du coup, notre intervention va plutôt s'attarder là-dessus. Mais, on aura toujours, mais à notre esprit, on aura toujours en tête les comportements qu'ils peuvent avoir à la MEX. Et on verra par la suite comment on pourra amener cette thématique si vraiment on ressent que ça pose problème pour les jeunes. Cet exemple pour montrer qu'on ne peut jamais devancer les questions des jeunes. On ne peut pas leur, leur imposer des sujets, leur amener des, des thématiques euh, qu'ils n'ont pas envie d'aborder ou qu'ils ne sont pas encore en capacité d'aborder. Enfin, je dis les jeunes, mais ça peut être euh, tout autant des adultes. Pour donner un autre exemple euh, du fait qu'on ne peut pas préparer euh, des séances, parfois on peut prévoir la prochaine séance, et finalement, quand on arrive, ça a pu m'arriver notamment avec un groupe d'adultes en situation de handicap, où j'avais préparé une séance avec des supports vidéo. Et finalement, ils m'ont emmené une autre thématique par rapport à un événement qui s'était passé au foyer. Et donc forcément, ce que j'avais préparé, je l'ai mis de côté. Et on a pris le temps de discuter de ce qu'eux avaient envie de discuter ce jour-là. Et surtout, ils en avaient besoin. Et je pense que dans notre pratique professionnelle au cassis, c'est essentiel aussi de pouvoir entendre ce que les personnes en face, sur le moment, peuvent avoir envie de partager avec nous et comprendre aussi par moment. Je me souviens également d'une intervention en MEX auprès d'un groupe de grandes adolescentes où l'inquiétude de l'équipe éducative était vraiment sur les risques liés à la sexualité, donc notamment les risques liés aux infections sexuellement transmissibles, ou encore euh, à la mise en danger face aux relations qu'elles pouvaient entretenir euh, avec leurs copains. On a abordé effectivement ces thématiques, mais sous d'autres angles. Mais leur demande, c'était plutôt de, par- de comprendre le fonctionnement du corps et aussi de parler d'amour, en fait. Qu'est-ce que c'est l'amour Comment on fonctionne dans un couple Et un petit peu de ce qui est acceptable, pas acceptable. Donc finalement, par d'autres biais, on a rejoint les... Euh, les demandes qui avaient été faites par l'équipe éducative, mais tout en restant à l'écoute de ce que le groupe avait envie de parler et de ce qu'il était en capacité de pouvoir parler et entendre aussi. J'ai cité des exemples très concrets de ce qu'on avait pu travailler, mais ce qui regroupe vraiment toute la dynamique de notre travail, ça va être les compétences psychosociales.
1: Et quelles sont selon toi les qualités à avoir pour animer les interventions en éducation à la vie affective et sexuelle dans les milieux médico-sociaux
2: dans un premier temps, je dirais qu'il faut être totalement détaché de tout jugement et mettre ses représentations personnelles de côté. Une qualité également essentielle et indispensable, c'est l'écoute. Parfois, des propos peuvent nous paraître complètement à côté. Et finalement, quand on questionne, quand on essaie de comprendre, généralement, on voit que c'est complètement en lien avec notre thématique.
1: Et savoir écouter pour toi, c'est de l'acquis ou de l'inné
2: L'écoute, c'est une notion qu'on apprend. J'ai pu notamment la développer et l'approfondir en formation d'éducateurs spécialisés. Seulement, je pense que ce n'est jamais acquis complètement. que C'est une notion qu'il faut toujours laisser au travail. L'avantage, c'est qu'au CASIS, elle est toujours en questionnement. Souvent, en échangeant en équipe ou avec nos collègues, on peut avoir besoin de décrypter certains échanges avec parfois plusieurs oreilles. Et c'est ce qui me paraît aussi important dans notre
1: travail. Et selon toi, quels sont les spécificité pour être éducatrice spécialisée mais au cassis
2: pour moi être éducatrice spécialisée au cassis c'est euh, bah déjà c'est très atypique je pense que ma formation euh, d'éducatrice spécialisée m'a apporté euh, m'a apporté énormément euh, dans ma pratique professionnelle mais je peux pas dire que j'aurais pu occuper un poste au cassis euh, en claquant des doigts le casisme a apporté beaucoup de choses en termes de connaissances, en termes de pratiques, en termes d'animation et de réflexion. Donc finalement, euh, être éducatrice au casisme, euh, c'est un poste qui a été créé pour moi. C'est quelque chose où, effectivement, on reprend des notions de l'éducation spécialisée, mais on vient aussi euh, y mêler euh, une dimension de la sexualité avec une approche sociale et pas euh, psychanalytique, comme j'ai Pu le voir plutôt en formation. Donc, c'est très complémentaire euh, les deux aspects et euh, ça donne quelque chose de très riche.
1: Merci Béatrice. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous donner un moyen de te joindre et de joindre l'équipe du Cassis s'il te plaît
2: Pour joindre l'équipe euh, du Cassis euh, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit on peut nous téléphoner au 05 56 39 11 69 ou à défaut de nous avoir comme ça, on peut aussi nous contacter par mail sur l'adresse association arrobase alicepro.fr
1: Merci Béatrice. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. On se donne un rendez-vous très vite.
2: Je te remercie aussi pour ces échanges qui étaient riches. Et puis j'espère à très vite pour vivre de nouvelles aventures au Cassis.
1: Salut
0: Béatrice. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain, vous entendrez Muriel, éducatrice spécialisée, conseillère conjugale et thérapeute familiale, qui vous parlera de la maison de l'art.